0: Mandalax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes.
1: Hola, muy buenos algo y bienvenidos al Mandalax número 050. Hola desde la oscuridad. Desde la oscuridad donde siempre vivimos. No, no es cierto, la verdad es que somos oscuras pero somos gente muy social Y alegres Sí, sí Les voy a platicar incluso por qué eh, Bueno, no es ninguna sorpresa que nos pueden seguir en redes sociales No solamente a Mandarax Que nos cansamos de decirles a redes sociales semana con semana en este programa Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como Puentes MX Así nos encuentran Estamos estrenando canal en Versi, que es una nueva red social en donde vamos a publicar contenido exclusivo sobre los programas y sobre las personas que construimos puentes. Entonces, descarguen, por favor, la aplicación gratuita de Versi, búsquenos como Puentes MX, así juntos, sin espacios, y síganos, conozcámonos a través de Versi. Y conozcámonos a través de las redes sociales de Mandarax, que son arroba Mandarax, Mandarax lo explica todo en Facebook. Y nuestras cuentas de Twitter es que son yo arroba leos. Y yo arroba alita guión emo. Después de todo ese anuncio parroquial de <ríe> formas millones con los que pueden contactarnos en nuestros momentos de luz, vamos a pasar directamente a hablar de nuestros momentos de oscuridad. <ríe> este programa es muy especial porque está
2: inspirado en uno de los lugares que me hacen más felices. Yo creo que es el lugar que te hace más feliz. Sí, pues, o sea, sí, podría ser que sí, sí. Y no estamos promocionando este lugar, ¿qué más quisiera yo? Pero todo esto lo hago de verdad porque creo que es un lugar increíble.
1: Y además a lo largo de este show tal vez se den cuenta de cosas que no necesariamente son buenas, ¿no? O sea, no queremos que, no queremos que crean que todos son rosas y esplendor, porque también hay cosas malas. No, de hecho, una de mis conclusiones es que probablemente ir a Londres nos esté haciendo daño. Yo estoy segura que hay partes de Londres que a mí me están haciendo daño y tengo las herramientas para comprobarlo y lo voy a comprobar cerca del final de este programa. Sí, sí, eh, sí tienes razón.
2: O sea, no solo sí. ir a Londres, sino, sino lo que uno hace para ir a Londres como, como maquillarse. Vamos a hablar sí. de muchas cosas relacionadas con ese ritual que tanto nos gusta eh, a Leonora y a mí, que es ir a ese antrucho.
1: Bueno, vamos a explicarte si te parece antes que nada qué es el under, porque tú y yo hablamos del londer como si estuviéramos mm. hablando del agua potable. Es que es mi casa, pero sí expliquemos. <risa> el Londer es un, un tugurio, un antro, un, un antroqui. Es un antro, Es sí. un antro, es un antro de la modernidad que se encuentra en la calle de Monterrey, esquina Ajá. con insurgentes en la sí. Ciudad de México. Sí. sí. Y es dark es Darks, es Dark's dark gótico punk. Es medio punk. Sí, y a veces pirata. Una vez fuimos y estaba la gente... <ríe> sí, dice, sí de pirata. Sí, es cierto.
2: Y, <risa> y es muy Halloween también. O sea, su decoración es muy de Halloween. Según
1: yo, es como una fiesta de Halloween medio raspy perenne Donde la música que se reproduce suele ser del tipo New Age Darks, emo, gótico, Bobby Mill. Sí. Secure sí. Cure Mill. Ay, sí, es
2: increíble. O sea, yo la primera vez que fui a Londres me sentí como la abejita del video de Blind Melon, ¿te acuerdas? <risa> Cuando llega y hay muchas como ella y que se pone muy contenta, de verdad te juro que así me sentí. Y dije, es que este lugar, por todas las canciones que ponían, yo pensaba, es como mi playlist, el que escucho en loop todo el tiempo.
1: <risa> el responsable de, de muchas de las cosas maravillosas que ocurren en el Londres es un personaje que es como Robert Smith, de The Cure. Mm, sí, más o menos. Que... Bueno, más o menos, o sea, más en su, pe en su pelo voluminoso su y pelo. su maquillaje blanco como de los 80. Sí. O sea, de Robert Smith como, como antes. Sí, aunque más vampiro. Sí, como sí. gótico. Uh -huh. Sí, que, que es eh, el DJ Lord Fair, que lo hace muy bien. Sí, a veces cuando pone sus, sus rarezas es medio dense, pero cuando Uf. pone hits es el que mejor lo hace del mundo. Sí, líder. es el que mejor... Y a mí sus denseces
2: me encantan también. Sí. sí.
1: El Londoner tiene unas particularidades muy terribles, como que está en una casa muy vieja, ¿no? Entonces siempre se siente como que si tiembla, todos vamos a morir.
2: Yo creo que eso pasaría o si hubiera un incendio, o sea, porque además tienes que subir por una escalerita, es como de estas casas viejas de la Roma, donde abajo era como el garage o sótano, y para entrar a la casa tienes que subir. Y uh -huh. es una escalerita muy pequeña para la cantidad
1: de gente que empacan allá adentro, porque sí uh -huh. llega a estar llenísimo. Los cuartos donde uno baila Son los cuartos de la casa Que están acondicionados a distintos tipos de música Dependiendo del día y dependiendo de la hora Hay un piso En el de abajo que luego es de repente más pop Y uno arriba donde hay como una tarimita Donde a veces tocan bandas de covers uh -huh. A veces toca DJ Lord Fair Justo que es como el lugar donde Como cabe más gente, suele tocar el... Rara vez se abren las ventanas Es un lugar que se encierra el calor Sí. No, y solo, la toco, suda en... no, sí.
2: no solo tocan bandas de covers, también tienen Originals
1: Ah, nunca me han tocado Sí, sí Hay tiene mucho original un, Tiene un baño de mujeres Por lo menos que tiene puertas muy, muy pequeñas Entonces siempre <ríe> medio que puedes ver a la gente hacer pipí Ajá. Y es súper apretado todo Entonces sientes sí. que estás haciendo pipí encima de la otra morra Que está sí. en el baño del sí. lado de ti pero,
2: pero siempre están limpios Sí Sí, algo raro Va, Sí, <ríe> y
1: siempre hay una señora Darks compañera del de Lunder que te da toallitos de baño en sí, la entrada del baño. Sí, sí. Y,
2: y, y también siempre hay eh, como los que están a las vivas para que la gente no se pelee, o sea, de la seguridad, son uh -huh. unas personas que practican el arte marcial mixto
1: que es justo un área de expertise de DJ Lord Fair durante Ajá. el día, durante Exacto. la noche es DJ y vampiro y durante el día es arte marcial mixto.
2: Ajá, y entonces lleva Ajá. ahí a su
1: séquito y también lo
2: hacen muy bien. Yo he visto como de repente en conato de pelea sacan como movimiento de arte marcial mixta y mixta y controlan todo.
1: Hay un cuartito de fumar que probablemente usted no deba de compartir este programa con nadie, porque si los cachan igual nos no lo cierran, porque, pues, <risa> ¿no? Y hay dos barras que solamente tienen como unos shots cuestionabilísimos y cerveza, en modalidad cuartito y caguama. Y boing ¿Ah? <risa> sí, sí. Es un y gran el, lugar. Pues es, es, es eso, y la verdad es que... Es un lugar al que entras nada más con identificación No No te piden que vayas ni vestido De negro, ni darks ni gótico, ni nada Puede nada. entrar quien sea Mientras sea mayor de edad el cover es barato 50 pesito para hombre y mujer Y por lo mismo es un lugar donde nosotros Que sufríamos mucho en el antrofresa Cuando vivíamos en los 90 nuestra prepa porque no nos dejaban entrar porque en las cadenas No les gustaba que las niñas no fuéramos De faldita corta y maquillaje de zorrita entonces el Under es un lugar donde todas nuestras almas de rechazados han encontrado cabida y diversión. Y pues es que ponen buena música, es eso,
2: dejan entrar a quien sea, nadie te está juzgando. Eh, va, la gente, según yo, o no sé si es porque yo siempre estoy ahí muy contenta, pero yo veo a todos los demás muy contentos también. Cantan
1: mucho, mucho hit de los ochentas. Es un gran baile dark, increíble. Sí, y tiene ciertos elementos que son los que vamos a analizar el día de hoy desde el punto de vista de Mandalax. O sea, les vamos a explicar algo así como la ciencia detrás del Under, pero pues de ciertas cosas del Under que a nosotros nos parecen muy interesantes y características de ese changarro. O sea, en realidad lo que queríamos era hablar del Under y vimos cómo sí. lo podíamos hacer. Exacto. Entonces vamos a empezar hablando del color del Under, que es el mismo color que el alma de Alejandra Ortiz Medrano que se encuentra en este momento en Valle de Bravo haciendo Mandalax. Es el negro. <risa> ¿Pero qué es el negro? El negro es el color que siempre uso cuando voy a
2: Londres Eso sí, y procuro que la gente Que vea conmigo también, pero, pero bueno No juzgo <risa> El negro es el color más oscuro Que es el resultado de la ausencia O de la absorción completa De la luz Es Tiene una característica peculiar Junto con el gris y el blanco Que es un color acromático O sea, es un color que no tiene ningún matiz uh -huh
1: es el opuesto simbólico del blanco que es por lo que a Alejandra le gusta tanto y de la, y de la luz ¿no? pero esto ya es en, en pleno simbolismo es un color que se ha usado por artistas desde la edad de piedra o sea en, en ilustraciones en cuevas del neolítico ya había color negro y a lo largo de los siglos se ha utilizado no solamente para cuestiones artísticas sino para vestimenta de las más altas clases sociales, del clero de los jueces, de toda la gente que, que necesita demostrar algún tipo de seriedad frente al resto, ha sido el color de preferencia. Por eso Alejandra es tan fan. <risa> También es el color,
2: bueno, fue el color preferido de los poetas románticos ingleses, que eso está increíble, y se puso de moda ya como una cosa fashion en el siglo XX. Eh, se, le, se le empezó a asociar con cosas como, como el luto, como el llanto... Eh, como el mar, como las brujas como la magia, durante el imperio romano o sea, hace mucho, mucho tiempo
1: en el espectro visible lo que pasa con los colores ya hablando como un poquito más de la cuestión óptica del color negro tenemos que el color blanco refleja la luz y es la presencia de todos los colores pero el negro absorbe la luz y es la ausencia del color se puede definir como la impresión visual que uno experimenta cuando no hay luz visible que llegue al ojo por eso la oscuridad, ¿sí? ¿no? Ajá. Y los pigmentos o los tintes que absorben luz en lugar de reflejarla de vuelta hacia el ojo, se ven negros. aun cuando no necesariamente sean negros, pueden ser una combinación de muchos pigmentos que absorben colectivamente todos los colores, que dan la impresión de ser negros, si bien no es el negro como tal.
2: Y esta característica que tiene el negro de que puede absorber la luz... Es algo que lo hace muy interesante para la industria y para los físicos, sobre todo. Y es lo que llevó a que hace poco se creara
1: el material más oscuro que haya creado la humanidad. Que Está increíble porque la gente lo define cuando lo ve como si estuviera mirando a un abismo sin fin de desesperación. Es que es tan negro, lo cual quiere decir que más bien absorbe tanta
2: luz, absorbe el 99% de la luz que llega. Entonces es uh -huh. tan pero tan negro que el ojo humano no lo puede ver. O sea, no es capaz de... porque los colores los vemos cuando la luz se refleja. Entonces como está reflejando nada par, eh, prácticamente, no lo podemos ver. Y más bien lo que se ve es como si hubiera un hoyo.
1: Ajá, un abismo Ajá, del, sí. del, del, de, la, de la desesperación sí. y del terror. Y, y tiene...
2: La... Sí. Es que tiene un nombre increíble. <risa> <risa> se llama Banta Black
1: lo que está bien padre del black y además es muy coyuntural con lo que está pasando en la Ciudad de México en estas fechas recientes Ajá. es que el único ser humano que tiene permiso para usar artísticamente el black uh -huh. es el artista Anish Kapoor que en este momento tiene una exposición en el MUAC que es el Museo <risa> Universitario de Arte Contemporáneo lo menciono nomás para que pues, usted sepa que estamos muy en todo y que no nomás es ciencia, o sea chavos estamos también en onda <risa> Pero Banta
2: Black realmente no es un color. O sea, no es que Anish Kapoor vaya vaya a comprar una cubeta de Banta Black y vaya a pintar a algo, ¿no? <ríe> en el espacio escultórico de Banta Black. <ríe> eh, sino que es una cosa de mucha tecnología. Es de nanotecnología, de hecho. Sí. Son unos. O sea, Banta Black es una superficie, en realidad, que está hecha de nanotubos. O sea, tubos. Muy, 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 muy chiquitos, o sea, tan chiquitos que un centímetro cuadrado contendría alrededor de mil millones de estos nanotubos. Entonces, eh, estos tubitos, cuando la luz les pega, la absorben y ya no puede escapar de ahí. Entonces, eso es lo que hace que sea tan negro el mantablac. Ahora,
1: ¿Para qué demonios sirve tener el material más negro del mundo? Que además al parecer es carísimo de París, pero de, de los millones de dólares, de que de que costaría más que su peso en oro si tuvieras como una cubeta de black, ya sabes? O sea, si Anish si sí pudiera pintar el espacio escultórico, valdría más que su peso en oro el material por lo caro que es producir la superficie del black. Más que
2: su peso en diamantes también. O sea, sí es carísimo.
1: Ajá, ajá. O sea, es como el material más caro del mundo. Y por eso tampoco está disponible comercialmente. <risa> ¿Pero para qué demonios sirve? ¿Para qué sirve el Black? Pues sirve porque... Además de que puede hacer mucha diferencia... En nuestras tecnologías de fibra óptica... Podría mejorar si se logra producir comercialmente... De una manera un poquito más barata... Por ejemplo, mejorar la eficiencia de los paneles solares... Y, y esto ocurre pues, de una, de, por una cosa muy sencilla mientras más negro sea el material que se use más luz o más energía es la que absorbe entonces la, 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 o sea, el rendimiento de un panel solar la cantidad de energía que podría estar almacenando sería mucho mayor a cualquier material que se haya usado hasta el día de hoy para crear este tipo de paneles entonces pues hay interés pues, o sea, para telecomunicaciones para energías limpias y para el arte
2: fue también diseñado originalmente para equipo espacial, como telescopios o cosas uh -huh. así, donde no quieres que haya luz. O sea, si estás viendo a través de un telescopio, lo que, lo que quieres es que venga la luz de muy, muy lejos, ¿no? Y que no se meta otra luz. Entonces, para recubrir el interior uh -huh. de, de estos eh, objetos. Pero, porque le como que hay gente muy emocionada que se pudiera usar para ropa, por ejemplo, supongo que gente darks. Sin embargo, falta... Mucho, mucho tiempo para que eso podría ocurrir, básicamente porque es muy caro.
1: O sea, no van a haber galas del Met en el que alguien vaya vestido de Banta Black en mucho, mucho tiempo.
2: Ajá. Aunque podrían sorprendernos, ¿no? Cañi.
1: El día que, claro, el día que el lunes esté recubierto en Banta Black, ese día va a ser el día más feliz de nuestras vidas y el más triste a la vez. Porque entonces vamos a sentir que estamos fiesteando en un hoyo negro, en un abismo profundo de desesperación. Más de lo que ya lo sentimos. Debe estar loquísimo. Debe estar loquísimo. Es que ver no algo puedo de Black. Es que es la ausencia completa de luz. Sí. Y de color. Ajá. O sea, es. es. Tu cerebro no lo puede registrar, güey. ¿Qué es eso? Pero sí lo puedes tocar. Y al parecer, Ajá. cuando
2: se ve, o sea, los que como lo describen, es que aunque como que no lo estés viendo. Da como, da la apariencia de que tuviera una textura, um, siguiendo con lo gótico del material, <ríe> como de un poco de terciopelada pero cuando lo tocas es muy suavecito, porque son es estos tubitos tan chiquitos, o sea, tan tan chiquitos que, que dan apariencia al tacto, o sea, no podemos sentir lo que hay entre un tubito y otro, entonces se siente liso.
1: ¿Y qué? y que además es un problema justo por lo que todavía no se puede usar ni en tecnología automotriz, que estaría también un coche increíble de Bantablack, <risa> ni en tecnología textil, porque son tan delicados los nanotubos que en el momento en el que los tocas el peso humano es tan pues, pesado en comparación con el grosor y el tamaño de los nanotubos que los desharíamos si les pasáramos la mano por encima. Entonces sí. es real que si lo tocas por más que quieras saber a qué se siente y que si es aterciopeladito suavecito... Al tocarlo, pierde su, su superpoder.
2: Es tan como alguna, como muchas canciones de Morrissey. O sea, es oscuro, es delicado, se puede destruir con facilidad. Son como temas recurrentes <risa> de este
1: poeta. Mira, no, me voy, a, no me voy a ahorrar mis comentarios de todo lo que dijiste. lo voy a dejar correr? Yo acabo de ver tu cara, <risa> así que... <risa>
2: Realmente pienso todo lo que acabo de decir, ¿eh? Y más No, claro, por eso no voy a, por eso no voy
1: a decir nada O sea, voy a... Voy, hoy que es el mandrax de Lunder Es la primera vez que no voy a hablar mal de Morrissey. Porque en el la mon... realidad sí. es que... Ajá No, no, no que en el fondo ¿qué? no me gusta no, Ya o sé sea... ah, Pensé que ibas a decir algo así como Porque en el fondo eres fan No, como, no, no No o sea, si es real que no, no. no iba a decir eso, ¿no? No, pero pues es que en, en este en este caso en particular lo que hace Morrissey tiene un valor de importancia para toda la gente que va en el under y para toda la gente que es fan de oír música muy triste Morrissey es un tipo que está muy triste siempre es un llorón
2: <risa> ok su eh. música es triste <risa> hay música más triste que Morrissey porque en realidad Morrissey es sí. o sea como que más bien tiene un humor muy negro pero, y tiene canciones muy tristes, pero la mayoría yo no diría que lo son. Hay otras canciones que no, sí son bien, así. O sea, Juan Gabriel tiene canciones sí. más tristes.
1: El hasta que te conocí es devastador. Por ejemplo. Pero, <risa> um, ajá, pero punto lo que tiene Morrissey es como una textura de voz que es como así todo el tiempo, ¿no? O sea, como que, que parece que está a punto de echarse a llorar a la menor provocación. Uh -huh. como Nina Simone, ¿no? Tienen el mismo timbre. Andan. Sí, uh -huh. Pero bueno, el punto es que la música triste, igual y más triste que la de Morrissey, tipo, piensa en Elliot Smith. Esto es ah, muy triste, tipo, por ejemplo. <ríe> sí, 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 estaba azotadísimo. Sí. Las canciones tristes nos gustan a todos. No se haga, o sea, usted no tiene que ser Dark y si querer ir al under para disfrutar una canción triste. Son las mejores. Mientras más sacado de donde está el artista, más increíbles son sus rolas de repente. O sea, Shiny Happy People de M. ¡Qué Asco que asco tanta felicidad, que asco, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Güey? Prefiero las canciones tristes. Las canciones tristes son chidas. Uno se azota, sí. uno, uno se da golpes de pecho y uno se pone feliz. Uh -huh.
2: Porque así hay gente a la que no le gustan las canciones tristes o que de repente se pone muy juiciosa y es como, ay, ¿por qué te gusta la música triste? Te la pasas todo el tiempo deprimida. Y la realidad es que las canciones tristes, la música triste, no necesariamente nos hace sentir tristes. Creo
1: que es algo que no. todos hemos experimentado. Los musicólogos lo llaman la paradoja de la música triste y el <ríe> sentimiento feliz. O sea, no, ese es, no ese es el nombre oficial, pues, pero sí es una paradoja que ha sido motivo de estudio. Es una realidad y la ciencia se ha dedicado a ver qué onda con esto. La música triste a veces nos hace sentir más contentos que tristes. Literal. Sí, en realidad la música triste,
2: eh, cuando se ha estudiado qué emociones provoca, provoca un rango muy complejo de emociones, o sea sí, hace muchas cosas en las personas
1: lo que es muy bonito es que la razón por la que la música evoca tantas sensaciones aun cuando tenga una tonalidad particular, o sea porque una misma rola de Leo Smith te puede dar momentos de felicidad y momentos de tristeza y momentos de contemplativo y momentos de reflexión y momentos de etcétera que es algo que no haría o sea, si tú tienes tres minutos de canción de Elliot Smith y tres minutos de conversación con un amigo tuyo, es muy probable que no te vaya a evocar la misma cantidad de emociones, una conversación, por más triste que ésta sea, que una canción. Es distinta la manera en la que reaccionamos a la música que a las cosas de nuestra vida diaria. Y un poco se debe a que precisamente la música es una forma de arte. No es real y tangible para las personas que la perciben.
2: Es decir, la tristeza o bueno, cualquier emoción que puede provocar una obra de arte es una emoción que viene por un camino diferente, digamos así, que la emoción que provoca una situación que sí es triste o una situación que sí es feliz o lo que sea.
1: Son um, sensaciones estéticas, no del mundo real. Exacto.
2: Entonces, aunque aunque sí puedas sentir o puedas reconocer cierta emoción en una canción, por ejemplo, de Elliot Smith, no causa una sensación desagradable en, en las personas.
1: Y además... Por eso no, sí. no, por eso no nos tiramos todos de un barranco Ajá. cuando vemos música triste. O sea, no son sentimientos reales los que estamos sintiendo, no, no es la emoción. Sin embargo, Elio te responde mi... a las palabras que se dicen.
2: A las palabras y también al tono, ¿no? Porque ni siquiera tienes que saber la letra. Eso es como el Ajá. tono de la canción. Sin embargo, yo creo, o sea, aquí haciendo esta diferencia entre las emociones estéticas y las emociones eh, de la, del mundo real, yo creo que Elliot Smith estaba muy triste cuando las compuso, por ejemplo, porque para él sí
1: eran emociones de la vida real. Sí, claro, pero pues a ti no te lo, no te generan las ganas de ir a hacer lo que Elliot Smith hizo al final de, de, del día.
2: Y ah. además, algo que está muy bonito también es que la música triste no nada más no es que te ponga triste, sino que puede ser positiva en el sentido... De que puedes reconocer, o sea, puedes como que llegar a lugares que son seguros, porque realmente no te está pasando nada en la vida, en el que sientas esa emoción. Es decir, quien se la está pasando muy mal o quien está viviendo esa situación de mucha tristeza, pues es el músico o el artista detrás de esa canción. Tú nada más estás ahí simpatizando. Entonces sí estás de mm -hmm. alguna forma sintiendo la canción, pero no a través de tu propia experiencia.
1: Esto por lo mismo puede ayudarnos a aliviar emociones negativas Que tengamos en la vida diaria Al regodearnos en la miseria de alguien más
2: a <risa> al simpatizar de más de <risa> Y bueno
1: eh, una y, ojo que, Ajá. perdón sí. Sí. No di <risa> Que ojo que esto pasa con todas las formas de arte O sea, no es solamente una cuestión que venga de la música Viene de todas las formas artísticas Por más melancólico y triste y bajoneador que sea es un lugar seguro para justo ir a regodernos en, en el dolor de alguien más.
2: Ahora, hay veces que una canción sí puede evocarte, hacerte recordar alguna situación, alguna memoria personal que te lleva a estar triste. Y entonces ahí sí ya no sería como esta emoción nada más porque la canción tiene una tonalidad triste, sino porque sí estás recordando una situación que te hizo sentir triste a ti. Pero eso tampoco es necesariamente malo. Porque entonces te permiten como recrear ese momento de, que, que podría ser negativo En vez de reprimirlo o irte de fiesta Y emborracharte muchísimo Y despertar cruda y estar más triste <risa> Sino experimentar Esa tristeza en un ambiente que, que te permita como Reflexionar y estar de alguna forma Seguro porque no lo estás viviendo no Solo estás como con la canción
1: por eso el UNDER, uno va a sentirse seguro en ese ambiente de dolor colectivo además música, ahí se baila mucho rechazas. muy muy tristes sí. hablando del ambiente ¿te parece bien si vamos a un corte y describimos un par de cosas que ocurren regularmente en el UNDER que tienen coqueterías científicas asociadas? y mucho peligro sí, sí.
0: ahorita volvemos El Museo del Objeto del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos. Sobre nuestros deseos. Sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos. Un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto, 2016. Spotify y Puentes invitan mapa de, de mapa de Palabras Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil Con Ana, Con Ana Paula, Paula Rosales, Rosales. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes punto Puentes punto m, -N. m -N.
2: Ya volvimos para comentarles más cosas relacionadas con este antro favorito nuestro que es el Under, en donde hay mucha parafernalia de Halloween y mucha láser, mucha luz negra, bueno, no hay mucha luz negra, pero la hay, y mucho lo que nos gusta llamar hielo seco extravaganza.
1: O sea, mucho hielo seco
2: Mucho hielo seco sin control
1: En momentos random además Como que hay cinco minutos de hielo seco sin control Y luego no vuelve a haber hielo seco en toda la noche Pero es sin nada de control
2: O sea, sí lo echan como si fuera todo el hielo seco Que necesites para toda tu vida O sea, no puedes ver a la o sea, persona es, que está a tu lado No pasan ni
1: los láseres Que hay también láser extravaganza Ajá,
2: sí, Muchísimo Sí es un momento
1: de mucha confusión. Me gusta mucho, pero sí llega un poquito mal viajar, la verdad. Sobre todo porque piensan que les estamos diciendo constantemente que este lugar no tiene mucha ventilación. Se está respirando hielo seco así en cantidades industriales. Punto número uno, no creo que sea bueno para la salud. Y punto número dos, es sofocante. Y además, si
2: sí es muy confuso no poder ver a, a, a nadie en un lugar donde hay mucha gente, además. Eh, sí, no. Pero bueno, hielo seco extravaganza también se puede tomar por el lado divertido.
1: <risa> Hablando, es que, sí, es que de repente si uno va bien vestido al under, el mismo ambiente funciona para la diversión. O sea, el hielo seco, pues más bien ir fresquito para que justo no te sofoque mucho. Pero el láser extravaganza y el luz negra extravaganza... Si rompiste las reglas del under y vas de blanco ¿Qué? O traes algo blanco dentro de tu outfit negro O tienes los dientes o muy la Cuando se hace ese tratamiento Ya sabes cómo que tiene como Ajá, los dientes blancos, sí. blancos, blancos Entonces risas y diversión Porque todo el mundo se ve morado y fosfo Que esto es algo que pasa siempre con la luz negra,
2: ¿no? Hay cosas blancas que se ven fosforescentes Que brillan, se ven como morada rara ¿Qué es la luz negra? Que tiene además un nombre muy paradójico Porque ya dijimos que el negro absorbe toda la luz
1: Uh, hermana, tiene toda la razón mm. Es como paradójico también Pues en realidad, o sea, es que la luz negra no es propiamente negra Es como moradish, ¿no? Ajá, es de hecho ultravioletish y... ajá, ajá. ajá, justo es eso, es, pues sí Pasa que nuestros ojos pueden ver luz visible en un espectro que va del rojo pasando por toda la bandera de arcoiris, naranja, amarillo, verde, azul y violeta y lo que hay abajo del rojo es infrarrojo y lo que hay arriba del violeta es ultravioleta. Ni la radiación infrarroja ni la ultravioleta son detectados por el ojo humano. La luz ultravioleta, aun cuando no la vemos, tiene mucho impacto en nuestra vida ya hablamos de los rayos UVA y UVB y UVC cuando hablamos de protector solar y sabemos sí. que, pues, nos pueden quemar, nos pueden causar cáncer y hoy vamos a aprender cómo nos pueden divertir también.
2: <risa> Entonces, un foco de luz negra produce luz ultravioleta eh, del tipo A. Eh, no, Acuérdense que la VA es la menos peligrosa. Entonces, uh -huh. bueno, no está tan mal. <risa> es... <risa> no la podemos ver pero también produce un poco de luz violeta entonces eso por eso se ve como medio monadito eh, uh -huh. cuando ponemos algo blanco pero no todo lo blanco pero bueno cuando ponemos algo blanco como una camiseta blanca por ejemplo por nuestros dientes lo que vemos que se pone de color fosforescente es en realidad algo que tiene fósforo de hecho por eso se llama fosforescente uh -huh. eh, el fósforo uh -huh. lo que hace es que emite luz visible en respuesta a algún tipo de radiación entonces el fósforo en la camiseta o en los dientes o en eso que está brillando con luz negra, lo que está haciendo es convertir la energía de la radiación UV en luz visible
1: que nosotros podemos ver. Es muy probable que si usted está usando ropita más nueva, sobre todo del color blanco, su ropa vaya a brillar que si trae una cosa vintage que sacó del armario de su abuelita para ir al under vestido de pirata, que también pasa. <risa> Y esto es porque muchos de los detergentes modernos que usamos para lavar la ropa tienen muchos fósforos que convierten la luz ultravioleta en luz blanca. Y esto hace que los colores blancos se vean más, más blancos. blancos que blancos en la luz normal. O sea, como casi así de comercial de, de Tide, que se ve fosforescente literal la playera blanca por cómo quedó de limpiecita.
2: O sea, en realidad, pues en realidad lo que estamos... Sí, en realidad no es que esté muy limpiecita, ¿no? O sea, en realidad es que más bien le ponen algo más para que la luz del sol haga que brille más. Uh -huh,
1: uh -huh. Vemos en la luz del sol el reflejo de la luz normalita blanca de la ropa y la emisión de luz blanca que los fósforos están creando a partir de la luz ultravioleta que trae consigo la luz del sol. Entonces,
2: una un, luz negra, un foco de luz negra, es muy parecido, de hecho es como un tipo de lámpara fluorescente. Las lámparas fluorescentes eh, generalmente producen luz al pasar corriente eléctrica a través de un tubo y este tubo tiene un gas inerte y un pequeño porcentaje de mercurio. Entonces cuando pasa la, la electricidad por ahí, los átomos de mercurio emiten energía en forma de fotones, que son estas partículas de luz. Eh, eh, entonces emiten algunos fotones que nosotros podemos veros sea, en el espectro de la luz visible, pero la mayoría emite, pero la mayoría de los fotones son en el espectro de luz ultravioleta. Entonces, como esta luz ultravioleta es invisible para el ojo humano, las lámparas fluorescentes tienen que convertir esta energía en luz visible y esto lo hacen porque tienen un recubrimiento de fósforo afuera del tubo. Entonces, como ya dijimos, el fósforo lo que hace es cachar eh, eh, energía, echar luz y transformarla en luz visible
1: y en el inter también absorber la radiación VB y UVC que son de onda más corta y que son las que causan daño y dejar que la VA salga del foco, o sea funciona como una especie de protector solar dejando pasar la radiación menos mala y convirtiéndola en, en algo que sea visible para el ojo humano entonces la luz, los focos de luz
2: negra, lo que tienen es que tienen una cobertura distinta que, las, que los focos fluorescentes nada más, en el que bloquean casi toda la luz visible, el espectro de luz visible, solo dejan pasar el UVA y entonces por eso nada bueno y también dejan pasar un poquito de azul y de violeta, entonces por eso los vemos como medio moraditos, pero además están dejando pasar toda esta UVA que entonces llegan a, la, a cosas como la camiseta blanca que fue acabada de lavar o nuestros dientes que tienen fósforo y, y ahí rebota en forma de luz visible para nosotros. En
1: forma de luz fósforo esto, no esto no solamente tiene propósitos de diversión en el UNDER, sino que en la vida moderna se usa para un montón de cosas. Por ejemplo, para detectar falsificaciones de antigüedades, ya que muchas de las pinturas modernas, así como nuestros detergentes, tienen fósforos que van a brillar bajo una luz negra, mientras que muchas de las pinturas que se usaban antes no contenían fósforos. Entonces, usted puede hacer que brille un foquito de luz morada sobre un cuadro y si brilla mucho, probablemente es una copia moderna y si no brilla, probablemente tenga una copia antigua en sus manos lo mismo pasa con los fluidos corporales en los episodios de CSI y, y Law and Order Special Victims Unit porque así como, los, así como las pinturas modernas los fluidos corporales tienen brillan con la luz negra niños y niñas, tienen mucho
2: fósforo también se usa por ejemplo para reparar algún tipo de maquinaria donde le inyectan un poco de tinte fluorescente a, a algo y después iluminan con luz negra y entonces ven, por ejemplo un aire acondicionado que está goteando, le pueden poner al refrigerante un poco de este tinte fluorescente y entonces luego le pasan una luz para ver dónde está el, el, la gotea
1: Y pues el tema de re reconocer billetes falsos. Los billetes verdaderos tienen una banda fluorescente que cuando está expuesta a la luz negra brilla y los billetes falsos normalmente no la tienen. Entonces usted sabe reconocer muchas cosas falsas y verdaderas, usted sabe dónde hubo acción, <risa> diversión y sexo Usted sabe dónde se le está fugando el aire acondicionado y usted sabe quién se hizo tratamientos de limpieza dental últimamente cuando va al hunder en la luz negra.
2: También los forenses lo usan, eh, ponen igual como una pinturita fluorescente en, en su famoso cepillito y, y no. luego le pasan la luz negra y con eso pueden ver huellas digitales. Entonces, es, es
1: much fun. Las luces. Sí, las luces negras hacen que lo invisible se convierte en visible. Está padrísimo. Sí, sí está padrísimo Ahora, eso funciona mientras... Sí, pero ahora eso funciona mientras no llegue el hielo seco Extravaganza Bueno, y Entonces ya lo invisible será invisible para siempre Y eso según yo también funciona
2: lo, La luz negra cuando no estás expuesto Un montón a esa luz negra Este... Pero, o sea, sí, sí, sí tienes que estar un rato ahí Pues los rayos VA No son tan malos como los UVB, pero sí son malos Entonces sí te pueden quemar Por eso... No. Sí, por eso también se ponen lentes, o sea, cuando en sí es ahí así, se, cuando sacan su, su lamparita de los negras se ponen unos lentes para no lastimarse los ojos. Uh -huh. Pero bueno, continuamos con el hielo seco extravaganza.
1: <risa> hielo seco extravaganza en realidad no es hielo, es dióxido de carbono <risa> congelado.
2: Por eso se le llama hielo seco, porque el dióxido de carbono cuando está sólido tiene, parece un cubo de hielo grandote. Nada más uh -huh. que no que no es húmedo porque no tiene nada de agua, ¿no? Es, es dióxido de carbono. Entonces es un hielo que está seco.
1: <ríe> Literal. De hecho, por eso es muy... Claro, de hecho, por eso luego lo usan mucho para mandar cosas congeladas, grandes distancias que no se pueden echar a perder, ¿no? O sea, que, que un exceso de humedad las dañaría porque pues al momento de perder la temperatura tan baja la que está, no, no se encharca, ¿no? Porque al momento Ajá. de cambiar de estado, no tiene un estado
2: líquido. La, la temperatura tan baja a la que está es menos 78.5 grados Celsius. O sea, sí si el dióxido de carbono toma, necesita de mucho frío para convertirse en hielo seco. Y además tiene la propiedad de esta que, que en la secundaria, según yo, nos repiten un montón, de la sublimación, que es que no tiene que pasar por el estado líquido para llegar al estado gaseoso. Y entonces cuando está en el estado gaseoso, que es a una temperatura... Más alta que es menos 78 grados. O sea, cualquier temperatura de cualquier lugar se vuelve ¿Qué? este humo <risa> que que da efectos para las películas, para el teatro, etcétera. Pues que se ve tan padre porque más el, el, el hielo seco de dióxido de carbono se queda como abajo. O sea, se queda como en, a, la, a la altura de los pies. Y esto, esto lo sé porque dije no manches, si en el, si en el onda le están echando dióxido de carbono así a extravaganza. Nos vamos a morir todos. Pero lo que pasa es que lo que he echa, o sea, solo, solo el que es de dióxido de carbono se mantiene como a altura de los pies y el de Londres está como en todos lados. Entonces no está hecho de uh -huh. dióxido de carbono y sería muy peligroso que sí. Lo más probable, porque además tiene cierto olorcito. Como, uh -huh. ajá, que, que si ustedes también han estado como en un lugar donde pongan hielo seco, huele como, como dulzón. Entonces es una mezcla... Sí, a hielo seco. Sí, ajá. Es una mezcla... No es dióxido de carbono. O sea, no se preocupen. <risa> Aunque tampoco es algo de lo cual debemos despreocuparnos tanto. Lo más probable, según yo, es que es una mezcla de agua con una cosa que se llama... Eh, con, con una familia de moléculas que se llaman glicoles que, que bueno, hacen este efecto, ¿no? Cuando, cuando cambian de presión. Como una cosa vaporosa, hielo seco, style. Sin embargo, el glicol es cancerígeno. Entonces tampoco tampoco está tan chido
1: si usted llega a estar en contacto con hielo seco de verdad o sea igual no en el hunda respirando esos gases malévolos y cancerígenos de glicol pero con hielo seco hielo seco por favor tome precauciones es súper súper frío y esa temperatura va a dañar su piel si la tocan directamente no hay que probarlo por más que sea tan tentador darle una lamidita a un bloque de hielo seco para ver qué se siente Uy, no. por el amor de Dios no no tengan contacto directo, guantes pesados y, por el amor de Dios también, tengan en mente lo que dice Alejandra, el dióxido de carbono es un gas que en situación de encerrón, así como su hermano más malévolo todavía, el monóxido de carbono, causan intoxicaciones importantes en seres humanos o sea, imagínense que el aire normal es 78% nitrógeno, 21% oxígeno y solo 0.035 dióxido de carbono si la concentración de dióxido de carbono en el aire sube más allá del 5%, se convierte en tóxico. Entonces, si van a manejar hielo seco, protección corporal y ventilación, y no lo transporten en un vehículo cerrado. O sea, si van a hacer una fiesta loca, no lleven en el coche con todas las ventanas cerradas el bloque de hielo seco y mano desnuda, porque la van a pasar fatal y probablemente mueran.
2: No creo que sea nada fácil de conseguir, ni barato. Yo creo, no. pero no sé.
1: <risa>
2: eh,
1: pero... Ya que,
2: ya que probablemente no sea hielo seco de dióxido de carbono el que usan en el Londres, hay un lugar en el Londres en el que se pueden vivir esos efectos. Como de humo mortal.
1: Sí, yo lo llamo el cuartito del cigarro. Creo que ese es su nombre oficial, yo creo. No sé si no sé si a lo mejor tiene como, como un nombre más cool como el aves o algo así, ya ¿sabes? Como algún tipo de infierno o nuevo, Porque un ¿No? El Mictlán, ¿no? Ay, porque no. Pánico? Seguro sí. Pero en realidad es un cuarto de la casa donde todo lo que justo uno no se intoxica con el hielo seco porque no es dióxido de carbono, está ahí esperando para envenenarnos lentamente y que es una nube malévola de humo de segunda mano de tabaco porque recuerden, muy poca ventilación. Y algo que yo descubrí recién para hacer este programa que existe y que es el humo de tercera mano.
2: Es, es un cuarto muy fatal. O sea, es el cuarto donde es, todo el mundo verdad, va a fumar. Sí. Es un cuartito chiquito y todo el mundo vaya a fumar porque se permite.
1: Pero además hay mucha gente que se queda ahí y fuma como en cadena, como prendiendo un cigarro con el que están hablando no. durante toda la noche. Que es súper desagradable porque el cuarto apesta, la luz es extra blanca en ese cuartito, o sí. sea, no tiene la oscuridad que uh -huh. tiene el resto del under. Y hay mucho encerrón todo el tiempo. Apesta a que neta, además, no le han pasado un trapo por las paredes jamás. Entonces justo Ay, tiene guacara. como todo el cigarro de, de, de sesiones anteriores impregnado. Y la verdad es que te hace pensar dos veces el ir a fumarte un cigarro. Yo he entrado un par de veces, pero Dios mío. Yo nunca he entrado. La verdad es que es súper desagradable.
2: No, yo nunca he entrado. Y, y sí,
1: o sea, el
2: humo de segunda mano, o sea, el humo de primera mano es el que se, se está fumando, quien se está fumando el cigarro. El humo de segunda mano uh -huh. es el que le llega a las personas que están a su alrededor, que también es uh -huh. muy malo, porque contiene sí. pues casi, casi, pues lo mismo. O sea,
1: los mismos cancerígenos. No, más. ¿Más? Ah. Tiene más concentraciones de carcinogénicos, de sustancias carcinogénicas, y es más tóxico que. que de repente. Bueno, por, por lo pronto, o sea, mira, lo que pasa es que hay dos tipos de humo de segunda mano. Está el humo que yo al momento de darle una bocanada uh -huh. y un drag a mi cigarro, exhalo. Y eso ya tiene menos contaminantes porque muchos ya se quedaron en mis pulmoncitos. Ajá. Pero resulta que el humo de segunda mano que sale de la cabeza del cigarro, ¿no? que tiene ah, okay. todas Ajá, las sí. sustancias carcinogénicas y todo listo, pues es más contaminante de repente que el humo que yo estoy sacando de mis pulmones. Sí. Es lo que normalmente Ajá. ubicamos como el humo de segunda mano.
0: Ajá.
1: Claro. Y como son partículas más chiquitas que las que estamos introduciéndonos al fumar, se meten a los pulmones y a las células del cuerpo de manera más sencilla incluso que el humo de primera mano. Es una locura, es un asco.
2: Es un asco. Y lo que también está bien asqueroso es ese humo de tercera mano, que es el que creo que nunca Ajá. vas a poder salir del cuartito de Londres. El humo de tercera mano son como los residuos del humo del tabaco que se quedan para siempre prácticamente en las paredes y en las superficies de donde personas han estado fumando constantemente. Eh, okay. Y lo que, es
1: más mal viajante, Ajá. lo que es más mal viajante es que las partículas de humo de segunda mano que se quedan como eh, guardaditas en el polvo, por ejemplo, en las superficies y que duran tanto tiempo, se combinan a veces con gases que hay en el aire y forman compuestos que causan cáncer que después a su vez se quedan en las superficies donde este humo de tercera mano está ahí. O sea, son carcinógenos que se sabe que de, de causan cáncer de pulmones y muchos otros tipos de cáncer también se ha notado que hay alguna correlación. Todo parte a raíz de sustancias que se han encontrado en muestras de polvo que se han recolectado en casas de fumadores. O sea, esto es una cosa que la ciencia ya detectó. Todavía no se sabe en qué cantidad la exposición tiene un vínculo directo contra cáncer, pero sí hay formación de carcinogénicos en la mezcla de la cochinada que queda del cigarro ajeno con lo que está en el ambiente.
2: Y además, bueno, si sí, las paredes es como la superficie o una alfombra o un sillón que, que pensamos primero, pero también hay otras superficies como por ejemplo el cabello, la ropa, la piel, donde estas partículas están quedando. Uh -huh. eh, me dio mucho asco pensar Cuando todavía se permitía fumar Y que ibas a algún bar Y al día siguiente el cabello olía cigarro
1: uh -huh. <ríe> La realidad es que Si usted vive por ejemplo en un, en un multifamiliar O en un lugar donde se compartan Por alguna u otra razón Ductos de ventilación uh -huh. Aire acondicionado o vaya, literal, cualquier cosa donde el humo se pueda filtrar Usted no está seguro de la contaminación con humo de tercera mano La única manera en la que usted se mantiene completamente a salvo De estas sustancias carcinogénicas Que se encuentran formándose constantemente A partir de la combinación de gases atmosféricos Con las sustancias del tabaco Es irse a vivir a una isla desierta Donde nadie fume nunca jamás <risa> Y pues el cuartito del under, sinceramente, sí. es todo lo opuesto a la isla desierta donde nadie fuma. Es una isla donde todo el mundo fuma, es lo único que hace... O y, sea, en el si
2: 45. bien
1: la higiene del baño del under, o sea, es que la higiene del baño del under es inmejorable, pero la higiene del resto del under a veces me deja un poquito a desear. Sí, porque además
2: tienen que saber que al menos en una parte del under, que es eh, como el recibidor del primer piso, del segundo piso De las escaleras, ¿Sí? tiene alfombra alfombra muy ajá. asquerosa pero muy
1: asquerosa voy muy asquerosa, pues yo, yo creo años que nunca la
2: nunca
1: he limpiado no creo. yo creo ajá, obviamente y pues nada, entonces o sea, lo ideal es si usted quiere fumar, salga a fumar al, al patio, si usted no es fumador, no entre nunca al cuartito y tenga precaución porque su salud está en riesgo y etc. además ya no me si imagino el... bien, sí que
2: me imagino el humo del cigarro Combinándose con Con el hielo seco extravaganza con,
1: con el maquillaje de la gente sí Si sí, te parece Vamos a un corte y hablamos del maquillaje de la gente ¿eh? Y de unas cosas muy horribles Que tienen que ver ya con la gente que va al UNDER Después, después de, de esta pequeña pausa
2: Muy bien
0: una onda un libro para el fin para el porque la cosecha de letras nunca se acaba con eduardo limón con eduardo nuevo episodio todos los martes a las 10 am Fuentes.m.
1: qué hablas? ¿Por qué hablas
2: como de locutora de radio? Quería hacer voz de Darks, pero creo que la voz de Darks es mi propia voz así nomás.
1: O la voz del DJ Lord Fer que tiene un defecto del habla y es un poquito así, como que hace como que se sea un poquito con su... Con su eterno, ya no te burles. Que algo es en buena onda, haces en buenísima onda. A mí Lord Fer me regaló una camiseta, me siento orgullosa de eso. Ese fue el día que oímos a Lorfer hablar Porque le dijo a Alejandra que esa camiseta se le estaba dando En buenísima onda
2: En buena onda, no, no yo grande. lo oí hablar en una entrevista Ahí es cuando supe De su De, su,
1: de cómo habla, pues Y de su y de su talento De las artes marciales combinadas No, eso ya lo sabía Porque
2: en el under hay, ah. hay pósters Y además, porque la primera vez que fui al under Fui con un amigo que hace artes marciales Mixtas, creo <risa> O sea, bueno, es muy de hacer cosas de deportes y así. Y entonces
1: eh, él sabía, no sé cómo sabía, pero él sabía. <risa> Oye, ¿y sabe qué marca de maquillaje usa DJ Lord Fair? Porque DJ Lord Fair usa mucho maquillaje. Mucho. No solamente usa el rimel, sino también el plasta blanca en la cara para hacer como que está muerto. Y mucho rimel sí. y mucho delineador.
2: Mucho delineador. ¿Sí? Diría yo que sí, la plasta blanca y el delineador, eh, sí, mucho, mm. mucho. Como mucha gente en el Londres bueno, sí, pues es, hay, que ir, hay que ir con delineador, aunque sea un poquito...
1: Lo que es muy importante es ir con tu propio delineador y no usar el delineador ajeno, porque es muy fácil que se transfieran bicharrajos que producen infecciones del, del área de los ojos y el lagrimal si usted anda compartiendo lápiz delineador con otras personas que no conoce. Ajá. Ajá. Y bueno, ¿qué es el delineador?
2: El delineador es, pues uno, un, pues, es uno de los maquillajes más viejos. O sea, se sabe que se ha usado como delineador de los ojos más de hace más de 5.000 años. O sea, la gente hace más de 5.000 años ya se estaba preparando para ir a Londres.
1: El delineador original de las señoras finas de la edad de bronce y en adelante uh -huh. no se llamaba delineador y no era Bobby Brown, ni Mac, ni nada uh -huh. por el estilo. Se sí. llamaba Kegel. Y era una mezcla que estaba pues estaba poniendo entre en riesgo y no su salud, ya lo veremos más adelante porque tenía una base de plomo sí, ahora es. este plomo es medio antibiótico o sea, es un metal que resulta tóxico en ciertas concentraciones pero también tiene propiedades antibacterianas y puede mantener ciertas enfermedades a raya en un corto plazo
2: y de hecho esa Entonces es una se de se las replica... razones por las que se cree que se usaba el delineador entre los egipcios por ejemplo que sabemos que se pone mucho delineador. Lo sabemos por sus jeroglíficos y demás arte que han dejado. este Y sí, eh, lo que encontraron, al, al justo estar revisando, pues, momias y sus uh -huh. ojitos y su delineador, es que el, el delineador que, que... la pintura en los ojos que tenían... Tenía más plomo que el delineador normal, o sea, que una pintura negra normal. Eso quiere decir, o bueno, uh -huh. indicaba que le estaban poniendo más plomo adrede a Drede, a lo que se ponían en los ojos. Entonces dijeron, eh, ¿por, qué, ¿por qué estarán haciendo esto?
1: Al, re, al, revisar, al revisar unas muestras, es que está increíble todo porque... <risa> En el Museo del Louvre, como en muchos museos donde se guarda arte antiguo y donde hay muestras de cosas de la antigüedad, unos científicos eh, que eran químicos analíticos se metieron a analizar muchas de las muestras de objetos egipcios en el Museo del Louvre y lo que hicieron fue identificar dos tipos de sales de plomo en muestras de maquillaje egipcio que no se encuentran en la naturaleza que quiere decir que los egipcios la sintetizaron. Pero hacer sales de plomo es un proceso súper delicado que requiere como esfuerzo de semanas. Y además tienen la característica, las sales de plomo, de no ser tan pues, ni brillantes ni vistosas como serían algunos de los otros ingredientes que se usan en el maquillaje. Entonces, bueno, o sea, era, estaban invirtiendo tiempo, estaban invirtiendo esfuerzo y ni siquiera se veía tan chido ¿Para qué demonios estaban haciendo esto? Entonces
2: fueron a manuscritos antiguos, los cuales les dieron pistas de que eh, la gente usaba estas sales de plomo para tratamientos de los ojos, de cicatrices, para descoloraciones. Entonces, eso hizo a los científicos pensar que tal vez el plomo, a pesar de tener efectos tóxicos que conocemos, podría tener también algunos e efectos benéficos.
1: Y... Los efectos benéficos tienen que ver con el sistema inmune. Como... Y como todo. Ajá, ajá. Hicieron... Porque...
2: Ajá. Hicieron unos experimentos justo para ver esto. O sea, hicieron como estas sales de plomo y se las pusieron a células humanas de la piel que se llaman queratinocitos, que habían crecido en el laboratorio. O sea, no se lo pusieron a, a ningún humano. Y <risa> y entonces, de lo que se dieron cuenta es que las células a las que les ponían plomo empezaron a producir más óxido nitroso que las células a las que no les ponían plomo y el óxido nitroso está involucrado en la respuesta inmune del cuerpo
1: de hecho tiene la particularidad de que desencadena una serie de procesos bioquímicos en el cuerpo que últimamente o sea al final del proceso mandan células inmunes en particular macrófagos al sitio de infección los macrófagos lo que hacen para responder a la enfermedad es envolver o sea como que se comen literal a los organismos invasores eso probablemente no es lo que pasa en los queratinocitos en los que hicieron el experimento, ¿no? Porque, pues, queratinocitos eh, cultivados en laboratorio. Y lo que más bien se dieron cuenta, que podría estar pasando con ese óxido de nitroso, es que en lugar de, justo además por, donde, por la, el sitio de aplicación, o sea, si aplicas, sales de plomo en la zona de los ojos y la mm -hmm. piel cercana, los macrófagos y las células inmunes se saldrían del cuerpo y romperían la piel para como pelear en la superficie contra los agentes invasores. Lo que es muy probable que estuviera pasando es que el óxido nítrico que se genera con las sales de plomo mata directamente a las bacterias que causan enfermedades en los ojos, en la piel, al romper ciertas estructuras bacterianas o su mismo DNA. O sea, hay un montón de hipótesis de por qué funciona, pero todo tiene que ver con reacciones inmunes.
2: Entonces... Sí, los egipcios estaban haciendo eso, no nada más como para verse bien, sino era una cosa de protección, de protección contra infecciones en los ojos. Y además, eh, pensando que en el Antiguo Egipto no se vivía tanto tiempo como se vive ahorita, es decir, la gente moría en promedio ah, antes de cumplir 40 años, entonces la exposición constante a plomo no causaría los efectos que vemos ahora, que, tiene que, ¿no? que, que se ven cáncer, pero muchos años después.
1: Entonces, y daño eh, cerebral y cataratas en los ojos si están aplicados directamente, ¿no? O sea, hay mucho daño sí. causado ahí. Pero ellos ya no lo veían porque se morían antes de otra cosa.
2: Entonces, en realidad los
1: beneficios que les daban ponerse plomo en los ojos eran mayores que los efectos negativos que podrían tener. Ahora, no se preocupe, es muy probable que su delineador para el under ya no tenga sales de plomo. Lo que tiene son... Sustancias que forman películas ligeras sobre la superficie de piel en la que se aplica. Cosas que hacen que la sustancia se espese, o sea, agentes espesantes. Y los pigmentos que son los que dan el color. Lo que hacen los formadores de películas es que depositan una capita delgada en su piel. El agente espesante, como cera, gomas naturales y arcillas, estabilizan la fórmula para que se pegue a tus párpados. Y los pigmentos, que incluyen óxidos de hierro No sales de plomo Son los que crean los negros y los cafeses Se usan ultramarinos para el azul Óxido de cromo para el verde Dióxido de titanio para el blanco Y todo eso pues, se queda pegostado en su ojo Sin ningún problema para su salud Así es
2: Y bueno, nada más como dato curioso En, en muchos lugares del mundo Se han creado pigmentos eh, Para maquillarse de color negro De muchas cosas diferentes Pero... Como que el más obvio y está muy padre se hacía a partir de quemar cosas. Y una de las cosas que quemaban, que está muy darks, <ríe> o sea, la historia del pigmento del delineador negro es dark, eh, es que quemaban huesos. Uh -huh. y, y entonces lo, lo, el hueso quemado es lo que servía como, como delineador negro.
1: Más darks desde el punto de vista de la WWF, o sea, de la World Wildlife Foundation, es que antes de usar huesos, usaban marfil. O sea, mataban elefantitos para quitarle sus cuernos para hacer maquillaje, dude. Sí. <risa> sí hacían eso. Ahora ya no pasa. No, porque
2: ya casi ni hay elefantes tampoco.
1: <risa> Ojalá pudiéramos concluir que la gente de Lunder lo peor que se puede pasar es una, es una conjuntivitis a raíz de su maquillaje sucio e infeccioso. Pero la verdad es que a lo largo de nuestra historia con el UNDER hemos no presenciado cosas que realmente ocurran, pero escuchado de un montón de cosas que pudieron o no haber pasado en el UNDER. Hay o sea, una leyenda UNDER UNDER es... urbana... Sí. Ajá.
2: Hay una leyenda urbana particularmente perturbadora y asquerosa que además yo me acuerdo que, que yo creo que la primera vez que te invité a ti al UNDER me la contaste.
1: A alguien a mí que me la, la contó? A mí me la contó Marianita Reina Lorenzano Exacto. Que probablemente jamás escuchará este programa, pero le mandamos un saludo si algún día se lo topa. Ella fue la que me lo contó. Y yo ni siquiera sabía... Bueno, en Ella me lo contó a mí Lunder, también, pero por porque tú, porque tú me... O sea, estábamos las tres y tú le dijiste, cuéntale
2: la historia del Under. Ese lugar al que no hay que ir. Y yo no, ¿cómo? una, la Es una, cuéntala es una tú. historia súper gore Es una historia muy Mira, es que...
1: A mí lo que... Es que además escuché esto Porque es una leyenda urbana tal Que ha aparecido en muchos lugares del mundo En ocasiones muy distintas Y cambia de, dependiendo de dónde la cuentan Y cómo la cuentan O sea, Te voy a contar lo que me contó Marianita a mí Sí, exacto Ajá. Resulta Que un amigo de un amigo Tenía un amigo Que en algún momento Tenía una amiga Que gustaba de ir al UNDER y entonces la amiga, pues que era de corazón negro y de cadera fácil, de moral ligera y cascos igualmente ligeros, conoció a un muchacho en el under. Bueno, le gustaba divertirse. Pues era donde iba a ser amigos. Le gustaba divertirse con su en Un viernes por la noche. O sea, como cualquiera de nosotros pudo haber hecho. Y decide que se va a ir a su casa con él. Porque loca, descocada. De tienen una noche de sexo sin protección, porque irresponsable. Eso sí está irresponsable. Ajá. Y unos días después empieza a sentir unas molestias muy raras en sus áreas íntimas. Va al doctor, como uno suele hacer o debe por lo pronto de hacer si tiene molestias en sus áreas íntimas. Y el doctor que la checa, como que se saca mucho de onda porque lo que ve no es algo que estaba acostumbrado a ver. Y le pide que se haga unos análisis, por favor y está muy consternado con respecto a lo que pueden esos análisis develar sobre la situación del estado de salud de esta señorita. Y de repente, pues, le entregan los estudios y los resultados indican que, que esa señorita se anduvo metiendo con algo o alguien con quien no se debería de haber estado metiendo. Le dice el médico, señorita, lo que usted tiene en su punani... Es una infección que solamente se puede contagiar a través de alguien que haya tenido sexo con un cadáver. ¡Tan, tan, tan! Entonces ella va y acusa al noviecito que se conoció en el Under, llega la policía para hacerles el cuento corto al departamento del vato y resulta que el vato que iba frecuentemente al Under era tan darks, pero tan darks y tan perturbado de sus, de sus facultades, que tenía un cadáver debajo de su cama con el que regularmente tenía intercambio sexual. Lo arrestan, lo meten a la cárcel, la chica sobrevive, todo bien. Esto es una leyenda urbana, niños y niñas. Porque nos enteramos, al hacer una investigación medianamente seria para este Mandarax, que en Noruega hay muchas versiones de esta leyenda urbana que también cambian.
2: O sea, esta leyenda urbana ah, le ha estado dando la vuelta al mundo muchísimo, por lo tanto claramente es falsa. Y está, quiero, quiero anotar, está llena de prejuicio contra los Darks y, y contra las mujeres <risa> <risa> comúnmente llamadas
1: fáciles. <risa> Ahora, me, me parece que el prejuicio más importante De las mujeres llamadas fáciles Es que en este caso, esta mujer llamada fácil No tenía sentido del olfato Porque había ido a enredarse con el tipo de Lunder En una cama debajo de la cual había un cadáver Contra él El cual este señor arremetía De manera frecuente y constante
2: Es muy inverosímil, no Pues tener un cadáver guardado ahí O sea, en
1: primer lugar no se puede no, ¿también, no? <risa> también entiendo que Marianita a mí probablemente Me encontró esta leyenda urbana de manera muy irresponsable porque lo que me dijo que le había salido a la morra en su punani era un chancro. No era nada cercano a lo que realmente te puede salir en tus áreas nobles si tienes sexo con cadáveres, porque niños y niñas hay enfermedades de transmisión sexual que se pueden contagiar a partir de la necrofilia y con eso y la descripción de eso es que vamos a terminar de te mandar a standards. <risa> <risa>
2: ni, ni siquiera me salieron palabras,
1: <risa> es que está muy gacho. <risa> Está. Y bueno, en la versión noruega de la leyenda urbana, lo que había en el área íntima de la señorita afectada después de sus, sus flirteos con, con el Darks eran gusanos de los que normalmente se encuentran ayudando a descomponer y limpiar la carne y el tejido de la gente muerta. En inglés se conocen como maggots, o sea, larvas son asquerosas. Larvas, son gusanitos. Es uh -huh. que asco Entonces bueno las,
2: ¿Sí? Sí, las larvas de cadáver Pues generalmente uh -huh. están en los cadáveres Pero también pueden infectar a la gente Viva eh, uh -huh.
1: Ajá.
2: Y puede infectarte en varias partes De tu cuerpo uh -huh. O sea
1: puedes tener la en varias uh -huh. partes la, la palabra correcta para definir La infección de la larva del cadáver En tejido vivo es Miasis y hay estudios que se han publicado además en revistas serias como Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology. Hay una versión de la miasis que se llama miasis vulvar. Y pues es una miasis que se encuentra en los órganos sexuales femeninos. Hay casos registrados, son extremadamente raros, pero los hay. Lo que es interesante especular es que tanto tiempo había pasado entre el contacto del del, el, el, el pene del macho Que tuvo dentro, dentro del Híjole, es que me da mucha ansiedad decirlo De esa forma tan destructivo <risa> Sí, pero pues cuánto tiempo pasó Entre que el, el caballero tuvo ondas Con el cadáver y tuvo ondas con la chica viva Porque las larvas tendrían que haberse Mantenido vivas en el pene eh, No, ya no quiero hablar más de esto <risa>
2: Está muy horrible Y es una leyenda urbana Está muy
1: horrible. Es una leyenda urbana Pero por si las dudas, si usted va al under o a cualquier lugar Y tiene ondas con alguien Que no sabe muy bien de dónde salió Ni que hace en su tiempo libre, cuídese por el amor de Dios Bueno, sí, caso. porque
2: además eh, Bueno, es muy poco probable Que esta leyenda urbana tenga Algún... Una, Tenga algo que ver con la realidad Porque tienen que pasar muchas cosas Que son muy poco probables Como ya dijo Leonor algunas Pero sin embargo la historia sí tiene como una metáfora De los peligros que puede tener El sexo sin protección En, en esta época De la humanidad que es que, bueno, no te van a contagiar barbas de cadáver, pero sí te pueden contagiar cosas que eventualmente podrían hacer que te vuelvas como un cadáver. O sea, sí te pueden contagiar de enfermedades que, que te pueden llevar a la muerte.
1: Entonces, todo eso se es soluciona con tener sexo con protección. Y no dejar de ir al por todas las cosas que le pueden hacer mal a usted si va para allá, porque se le va a pasar un gran momento. Tal vez, tal vez no. ¿Quién sabe? con eso terminamos este mandarax, es el mandarax número 050 háganos el favor, llevamos diciendo tonterías para usted y cosas de ciencia desde hace 50 semanas, 51 porque hubo una semana que no hubo pero bueno, bonito día y discúlpenos por nada más este, dejárselo como una moraleja, pero miasis miasis no good adiós